0: Вы слушаете подкаст «Научная смена». Продолжается наш новый формат подкастов, идет второй выпуск. Прямо сейчас у нас в студии Владимир Васильевич Зырянов. Здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Итак, тема сегодняшнего нашего разговора, как, в принципе, нашего подкаста «Научная смена» будет касаться во многом ваших научных интересов. Многие студенты в ДГТУ знают ваши научные интересы. Для тех, кто не знает, теория транспортных потоков, интеллектуальные транспортные системы и организация дорожного движения.
1: Совершенно верно.
0: Что у вас свежее, может быть, из публикации, новое прям появляется?
1: Из публикации свежее э, то, что э, мы э, буквально... Месяц назад э, сдали э, заявку на один очень важный проект для Ростовской области. И я хочу сказать, что вот этот проект, он разрабатывался в очень сжатые сроки, и он, может быть, э, родился благодаря как раз нашему дистанционному режиму. Потому что иначе время бы просто не было, все это выполнить. Это как раз касается, локальный проект касается развития интеллектуальной транспортной системы в ростовской агломерации. Вот. Это финансируется проект Министерством транспорта Российской Федерации. Это очень такой мощный и ну, как бы сказать, настоящий конкурс среди городов и агломераций Российской Федерации за то, чтобы поучаствовать в этом проекте, получить финансирование и выйти на новый уровень управления транспортной системой.
0: И то есть Ростовская область уже победила?
1: О, значит, я постучим
0: <как>
1: по дереву, Хорошо. потому что официальное заключение должно быть со дня на день. Вот, пока не было, но пока мы все стадии прошли. Я хочу сказать, что... вот то, что сейчас многие занимаются интеллектуальными транспортными системами, как бы говорят, тренд, да? но мы не в этом отношении не скороспелки. Мы одни из первых в России начали заниматься этим направлением. Я, мы, как бы сказать, больше смотрим на Москву и так далее. Но я хочу сказать, что первая докторская диссертация по интеллектуальным транспортным системам в России – была защищена на нашей кафедре Косерга Виктор Григорьевич. Первая докторская диссертация по этому направлению. Опять-таки первая образовательная программа, значит, она тоже была открыта в нашем университете. Поэтому у нас база существует, и самое отрадное, что эта база подкрепляется все время новыми и новыми поколениями студентов. Ну вот
0: для тех людей, которые абсолютно не понимают, что такое дорожные интеллектуальные системы. В чем, в принципе, основная суть, вот так научно-популярно попробуем объяснить?
1: Популярно в том, что сами того не осознавая, мы постоянно сталкиваемся уже на этой стадии с этими интеллектуальными системами транспортной, Потому что мы все, допустим, сейчас есть навигаторы, которые работают или через систему мобильной связи, через систему GLONASS GPS и так далее. Это все как раз благодаря интеллектуальным транспортным системам, которые собирают большую информацию, так называемый биг-дата, вычисляют оптимальные маршруты и так далее и так далее. То, что касается как раз динамических вот этих расписаний движения общественного транспорта и предъявления нам и прочее-прочее, светофоров, которые пока еще в нашем городе в таком интеллектуальном режиме полностью не работают, но будут дальше работать. Так называемые беспилотные автомобили, если правильно говорить, автономные автомобили, это все будущее, это все интеллектуальные транспортные системы и в том или ином качестве они уже в нашем, нашей жизни присутствуют полностью. Без них собственно уже сейчас -то ничего представить нельзя. Это просто мы как бы не осознаем, а вот во многих странах, допустим в Австрии, Германии, уже на школьном уровне дают понимание, что такое школьникам. Вот, в младших даже классах дают понимание, что такое интеллектуальная транспортная система, что она дает человеку как раз. И вот это Собственно говоря, то, что мы студентов готовим, это распространить вот эти все знания, умения, навыки в практической деятельности.
0: Избежать в каком-то таком простом виде, чтобы не стоять с утра в пробке, ну скажем так. Достигнем ли мы когда-нибудь такого?
1: Достигнем, безусловно, потому что здесь идет не просто техника, технология, но и завязано на изменение стиля жизни, в том числе с экономической точки зрения, вот так называемой, вот сейчас развивается система новая, это мобили... мобильность как сервис, совсем недавно я лекцию вот на этой неделе проводился студентами, как раз мы вот это вот обсуждали. То, что переходит концепция сейчас от понятия владения транспортным средством к совместному использованию транспортных средств. И уже этап за этапом это все внедряется, в том числе это экономично будет для каждого пользователя. Но здесь нужно иметь в виду, что процесс этот, конечно, не быстрый, но и он в бесконечность не уйдет, потому что техника, технологии сейчас уже э, готовы, нужно под это соответствующие бизнес-модели, поведенческие модели, чтобы, допустим, наши люди э, не воспринимали каршеринг как способ поупражняться на э, чужом автомобиле в агрессивном вождении и так далее, и так далее.
0: А вот каршерингов у нас, как думаете, в России, в Ростове конкретно, станет больше?
1: Ну, естественно. Вот смотрите, я вообще-то удивляюсь, почему у нас так слабо развивается, потому что все-таки люди в Ростове деловые, людей достаточно много. Вот в этом, отнош... в этом отношении очень показателен, пример Москвы. Столичные города, европейские, большие европейские города, этот каршеринг развивали десятилетиями. Москва буквально за 2-3 года по темпам, по объемам вот этих каршерингового сервиса превзошла вот эти вот столицы европейских городов. Вот. Поэтому не надо говорить, что у нас там особый менталитет, особые подходы. Все дело как раз вот, э, в людях, в организации. С технической точки зрения, я говорю, здесь с программной никаких проблем нет. Поэтому э, не надо думать, что у нас каршеринг где-то в далекой перспективе, что это не для русских людей и так далее. Это один из этапов как раз э, снижения зависимости от э, автомобиля. Я вот э, даже в таких странах, как... Э, Соединенные Штаты Америки, которые завязаны на владение автомобилем, значит, это несколько лет назад, я выступал в Стокгольме на Всемирном конгрессе по интеллектуальным транспортным системам. И там в перерывах значит, идут такие дискуссионные площадки. И каждый день какая-нибудь страна выступает со своими проектами, и в один из дней выступала значит, Ассоциация интеллектуальных транспортных систем США. И они ну, про свои проекты рассказали, и затем выходит президент этой ассоциации и говорит, сейчас мы здесь наградим некоторые наши фирмы за такие, развитие определенных концепций ТС. И вот он говорит, за развитие системы каршеринга значит, вручаем премию, там солидная премия, по-моему, 50 тысяч долларов, что ли. И как всегда, вот эти выходят с таким большим чеком, выходят награждается то-то, то-то представители или владельцы этой каршеринговой фирмы, и приходят, и выходят э, 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 значит, мальчик и девочка э, э, китайской национальности. Вот, они в Америке, ну у них, наверное, они американцы, да? но вот как раз даже в, в таких странах, где все заточено на владение автомобильным, каршеринг развивается. Поэтому и в Ростове никаких препятствий таких нет. Должны подключиться умные деловые люди, промоушен и так далее. Все, да. Вот я могу сказать, что удивительно по московским данным, то у них каршерингом пользуются до 40% людей, у которых есть собственный автомобиль. Понимаете? Mm -hmm. Вот в чем дело. А удобно-неудобно, это как раз зависит от предприятия, от компании, которые каршеринг организуют. Они все должны сделать, чтобы это все было удобно там понимаете там э, особые опции на автомобиле задействованы Закрыт, не закрыта дверка пристегнут не пристегнут ремень э, безопасности э, как э, зарядка аккумулятора заправка и так далее и так далее то есть они отслеживают где автомобиль поставили если допустим человек приехал оставил автомобиль в таком районе где он спросом не пользуется приезжает перегонщик перегоняет его в то место где э, значит, спрос есть и так далее и так далее то есть это на самом деле это конечно Предприятие, так сказать, действительно интеллектуальное.
0: Приоткройте немного завесу тайны будущего. А что, например, ждет Ростов в ближайшее время с точки зрения вот интеллектуальных транспортных систем? Что вот мы можем увидеть буквально через пару лет или, может быть, месяцев?
1: Ну, через пару месяцев э, вряд ли что-нибудь увидим мы. Но я думаю, что через пару лет у нас э, повысится качество управления светофорными объектами. Мы, несомненно, у нас появится э, реально действующая система мониторинга транспортных э, потоков которое будет контролировать в реальном режиме времени э, движение транспорта. И не просто контролировать, но там э, специальное математическое и программное обеспечение для обработки этих данных. И через это будет э, новый уровень э, управления светофорными объектами. Кроме, того, кроме этого, управления светофорными объектами нам нужна э, реально э, маршрутизация в реальном режиме времени, чтобы все водители знали, э, Оптимальные маршруты движения, оптимальное время движения. Кроме того, ясно для того, чтобы нужно управление вот, транспортным спросом, развитие общественного транспорта. Вообще-то, вот, вы еще не спросили, но ключевой вопрос везде – это общественный транспорт. Вот. Без развития общественного транспорта, без пер пер переключения э, людей на общественный транспорт прогресса ни одна страна э, не добилась. И ваши и,
0: студенты прямо сейчас то есть, занимаются решением этих вопросов?
1: Да, в том числе и, и кроме того, вот, понимаете, нельзя пренебрегать здесь и самыми, что не на есть простыми решениями. То есть все идет через головы людей. Я вот интересно было, даже такие вот компьютеризированные страны, такие, которые вообще можно считать все на основе информации, делается как Япония, не пренебрегают простыми решениями несколько лет назад я выступал в Токио на всемирном конгрессе ясно, что там нам демонстрировали системы управления и так далее, но в то же время я видел памятки такие бумажные напечатанные на бумажке на бумаге с пиктограммами, которые людям раздают и там написано пользуйся общественным транспортом перед выходом рассчитай оптимальный маршрут движения, не избегая пешеходных передвижений и так далее, и так далее. Все вот это вот как раз для того, чтобы по времени разместить вот эти передвижения, чтобы люди действительно планировали свои поездки для того, чтобы снизить нагрузку на транспортную систему.
0: То есть нужен у нас такой более рациональный подход.
1: То есть все, все идет через голову людей, даже несмотря на то, что мы там доверяем в полной мере компьютерам, там, транспортным детекторам, беспилотным автомобилям и так далее, и так далее. В основе всего человека и его поведения.
0: Итак, мы не раскрыли еще один момент: велосипеды, велодорожки. Вот какие перспективы этого Ростова и как, в принципе, Ростов с этим справляется?
1: Перспективы, если мы хотим быть современным городом с устойчивой транспортной системой, то основа любой устойчивой транспортной системы это не моторизированные виды передвижения, это пешеходное передвижение и велосипедное передвижение. Вот э, с точки зрения воспитания нового поколения специалистов, э, студентов, то, что мы выполняем проекты в Швейцарии, Германии постоянно, э, вот многие думают, что это вот смотреть новые технологии там и так далее, и, изучать и э, работать. Но это немножко не так. Я как раз хочу, чтобы люди наши, э, вот те, которые студенты, которые станут специалисты, э, понимали, что в основе этого всего современных городов как раз не повышение пропускной способности, а переключение на немоторизированное передвижение. Вот в основе как раз любой сейчас э, столицы Европы, города Европы, это везде как раз вот эти виды передвижения. И мы, э, одни из первых вот наш университет кафедр первые как раз поднимали, начали поднимать вот эти вопросы в ростов на дону и принимались решения коллеги администрации но э, есть подвижки конечно есть но я в то же время не могу сказать что у нас э, как-то реально и активно реализуются вот эти вот проекты. У нас э, собрана буквально полная база данных по тому по пешеходным передвижениям, что какие помехи есть, где организовать пешеходное э, пространство и так далее, и так далее. То же самое касается рекомендаций по э, организации велосипедного движения. У нас с точки зрения велосипедного движения, конечно Первое в основе – это обеспечение безопасности велосипед, велосипедного движения. Потому что одно, когда человек самостоятельно едет, он, э, может, э, он должен выполнять правила дорожного движения, но он может выбирать маршрут, в принципе, по своему усмотрению, но он несет ответственность сам. Но если мы э, разрабатываем схему велосипедного движения, то уже ответственность гораздо выше, потому что ответственность несут уже исполнительные органы за ту схему, которую предложили. Поэтому здесь вот как раз в основе всего обеспечения безопасности движения. И мы-то как раз вот, когда начали заниматься этим вопросом, в первую очередь сделали что? Мы разбили город на условные транспортные районы, что вот в этом транспортном районе можно внутри делать маршруты велосипедные, но границы этих районов пересекать нельзя, потому что здесь или естественные препятствия, или такие транспортные связи, по которым на велосипеде передвигаться но только с крайней степенью аварийности можно. И для меня вот немножко было как-то удивительно, что в прошлом году, по-моему, предложили чуть ли не официально значит, проект велодорожки, с западного района, по стачке и через весь город до другого конца города. Это, конечно, совершенно нереально по, этим, так, по такому маршруту передвигаться, потому что, во-первых, средняя дальность поездки на велосипеде у нас где-то, ну, примерно будет везде, составляет ну, около 8 километров, не больше максимум. Поэтому никто не будет там по 20 километров значит, совершать поездки, это первое. Потом ключевой-то аспект еще какой? Вот у нас, посмотрите, средняя дальность поездки пассажира на общественном транспорте, это где-то примерно 5,5 километров. 5,5 километров. То есть, если бы у нас были э, удобные пути передвижения э, пешеходные, да, то сколько у нас людей могли бы в состоянии вот эти там, 5 километров пройти пешком, если бы это было удобно. Вот. Поэтому здесь, конечно, это ключевой аспект, и здесь э -э городу нужно более активно подключаться к реализации вот этой концепции развития немоторизованных видов передвижения, в -в -в -в, и в том числе и в больших европейских городах, но такие масштабы велосипедного движения, что это и очень удобно для жителей.
0: Как думаете, сколько еще Ростову нужно велодорожек, чтобы достигнуть уровня среднего европейского города?
1: Но ну, мы вообще в самом начальном стадии. Прямо здесь.
0: Процент, даже процентов пяти нет. Нет. Даже нет.
1: Нет, конечно, как? нет, да, нет.
0: Ну что ж, с нами в студии был Зырянов Владимир Васильевич. Спасибо большое, что пришли.
1: Вам спасибо за приглашение.